1: ktorý Jozef Šupa píše tajomstvo Kristovho kríža. Na jednom z návrhov, ako v dnešných podmienkach prežívať v rodine Veľký piatok, vidno, že otec sníme kríž zo steny a kladie ho v obývačke na koberec. Celá rodina si klaká ku Kristovmu krížu a každý naň položí svoju ruku. Je to veľmi výračné a hlboké gesto, je to prihlásenie sa ku Kristovmu krížu, je to prejav dôvery, že v ukrižovanom Ježišovi nájdeme milosť a pomoc. V pravom čase. Keď dnes prichádzame k Ježišovmu krížu, keď si pred ním klakáme a uctíme si ho, majme túžbu dotknúť sa ho nielen svojou rukou, ale aj svojim srdcom, svojou vierou, nádejou a láskou, znova si ožívme a osvojme tajomstvo ukrižovanej lásky. Zahladený na tajomstvo Kristovho kríža, ktorý podľa svätého Jána vianejho, je najúčenejšou knihou života, ktorú možno čítať sa v tichu môžeme modliť otázkami. O čoho chcem túto chvíľu prosiť? Za čo odprosovať? A za čo chcem ďakovať? Milí poslucháči, na Veľký piatok vitajte pri počúvaní Veľkopiatočných dialógov, ktoré dnes vysielame naživo z Bansko-Bystrického štúdia Hrádia Lumen. Reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A sú, a sú tu aj dnes moji a vaši hostia ktorí dnes dopoludnia na Veľký piatok prostredníctvom nášho vysielania vstúpia do vašich príbytkov. Dekan Farnosti Banská Bystrica, mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza. Pekné predpoludnie.
2: Pochválený Ježiš Kristus, pozdravujem všetkých poslucháčov Rady lumen v tento Veľký
0: piatok.
1: A dekan Farnosti Banská Bystrica, katedrála Peter tak Takisto pekné predpoludnie.
0: Užehnané predpoludnie, sviatočné predpoludnie, tebe Pavol aj všetkým poslucháčom rádia.
1: Bratia, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a že takto chceme trošku rozprávať o význame a veľkosti tohto dňa, ktorý prežívame, ale hádam na úvod, môžeme povedať, že včera nám skončil Svetý pôs, ktorý sme začali 26. februára a do dejín sa zapíše ako veľmi výnimočný pôs, pretože od 11. marca sa bohoslužby slúžili alebo slávia bez účasti veriacich a je to si také mimoriadné, čo sme možno ešte vo svojich životoch nezažili.
2: Tak skutočne po zvláštnom, tichom, veľkom pôste prichádza tohto roku aj Veľký piatok. Tichý, ktorý predovšetkým prežívame v našich rodinách. V útorok po druhej pôstnej nedeli 10. marca bolo oznámené cez vtedajšieho ministerského predsedu premiéra Petra Pelegriniho biskupom, ktorí boli zhromaždení v Čičmanoch na biskupskej konferencii zákaz bohoslúžieb, preto aby sa chránil ľudský život. My všetci kňazi v pastorácii sme ostali zmetení. S takouto situáciou sa nikto z nás, vo svojom živote nestretol. Ani ja, ktorý som už vyše 30 rokov v kniazkej službe, ale aj mnohí moji kniazskí kolegovia. Nevedeli sme si predstaviť, ako budeme takto fungovať. Ale stalo sa. Naše kostoly, ostali zatvorené, prichádzajú sem len odvážlivci na modlitbu jednotlivcov, ktorí sem prichádzajú pri dodržaní všetkých hygienických podmienok, aké určuje súčasná doba, a my sme začali slúžiť sväté Omše bez účasti ľudu. Zvláštny, tichý pvost, ktorý sme v roku 2020 prežili. A zdá tak prorocky, vo svojom posolstve svätý Otec František hovorí, citujúc proroka Ozeáša o tom, že Ježiš je ako ženích, ktorý si nás vyvedie na púšť, kde sa chce prihovoriť nášmu srdcu. Aj nás si pán ako ženích pozval na púšť našej karantény do tichosti našich príbytkov. Už nezaznevali v kostoloch nádherné spevy pri krížovej ceste ani pôstna bohoslužba, ale my sme v tichu kontemplovali, rozmýšľali o Ježišovi Kristovi, ženíchovi církvi. Dokonca sme hovorili, že nám ženícha vzali, lebo sme nemohli ísť na spoločné slávenie Eucharistie. Ja si myslím, že to čaká ešte duchovných spisovateľov, sociológov, kňazov a historikov, aby tohto ročný pôst zhodnotili. Pôst tichý, pôst prežívaný v tichosti našich príbytkov. Pôst, ktorý bol zároveň aj plný obáv, neistoty a skutočnosti, že sme sa obávali o seba, o svoje zdravie i o tých, ktorých
0: milujeme. Do toho však pre mňa ten pôst bolej v tom novom spôsobe prežívania tých jednotlivých, možno nielen tých pôstnych dní, ale aj toho, tej pripravy na Veľkú nosť, kde ešte na začiatku sme možno mali také trošku v kútiku srdca nádej, že predsa len Veľká noc bude spoločná v chráme, ale to postupne tak nejako zaniklo. Ale predsa veľmi Intenzívne myslím si, že v mnohých rodinách ste aj vy, milí poslucháči, prežívali tento pôstny čas v spojení či už s rádiom Lumen alebo prostredníctvom iných médií. To nádherné spojenie jednotlivých možno tých skupín alebo aj farností, kde ste sledovali aj, aj tých svojich kniazov, ktorí sa vám snažili prostredníctvom sociálnych sietí priblížiť. A tak vnímam vlastne tento čas ako naozaj taký milostiplný a požehnaný. A myslím si, že to je vaša skúsenosť, s ktorou sa dnes môžete aj s nami možno podeliť tak trošku. A, a, a zároveň vyjadriť možno, že aj toto je ten čas, kedy ten Veľký piatok je dnes taký, taký, taký tichší ako inokedy. On je vždy tichý a je, je plný takového očakávania, ešte ako dieťa si pamätám z detstva, že, že ten Veľký piatok bol taký iný. A zároveň e, to bola tá príprava už aj v chráme Božieho hrobu a všetko toho na Veľkopiatkové obrady. Teda smerovalo to k tomu tým popoludnejším obradom. A e, tá tichosť potom prerazila, prerazilo to slávenie, slávenie e, Veľkopiatkových obradov. Takže ja dnes vnímam naozaj tú tichosť a, a zároveň aj takú veľkú výzvu, aby v tom tichu bola nádej. Nádej, ktorá, o ktorej nám hovorí vlastne nielen dnešný deň, ale celé to pokračovanie celého toho dňa.
1: Ešte by som jednu historickú možno vec spomenul. Priebehu dvoch týždňov budeme dvakrát svetkami požehnania Urbie Dorby. Bolo to pred dvoma týždňami v piatok, keď svätý Otec nás pozvala na prázdnom Vatikánskom námestí. Vlastne udelila eucharistickým požehnaním požehnanie mesto a svetu Urbie Dorby. A takisto by mal urobiť Svetý Otec pravidelne alebo tradične na Veľkonočnú nedelu o 12.00 hodine. Možno je to aj pozbudenie, aby sme sa spojili v sledovaní tohto priamého prenosu a sledovali, sledovali tento priamy prenos na Veľkonočnú nedelu.
0: A bolo to veľmi sugestívne, veľmi krásne, zároveň myslím si, že veľmi oslovujúce a... A svätý otec urobil toto gesto, v ktorom myslím si, že sa dotkol srdca nielen kresťanov, ale aj mnohých, ktorí sú zasiahnutí tou situáciou vo svete.
2: A nie len mne, ale aj mnohým našim poslucháčom, mnohým veriacím, kňazom i laikom, ostane do smrti v srdci obraz vyše 80-ročného pápeža, nástupcu Svätého Petra. Františka, ako na upršanom, ľudopráznom, krásnom svetopeterskom námestí, kde je tá slávna Berninýho kolonáda znazornujúca objímajúcu naruď sirkvy, vychádza z vechrámu Baziliky svetého Petra, kde je hrob tohto prvého apoštola, ktorý vyznal, že Kristus je syn Boží s eucharistickým Kristom a síce navonok požehnáva len upršané a prázdne svetopeterské námestie, ale v duchovnom rozmere, ba, aj podľa moderných technológií požehnáva celý svet a eucharistického Krista prosí, aby sa zmiloval nad svojim ľudom aby zastavil pandémiu choroby a ťažkosti a posilnil všetkých, ktorí sú týmto zasiahnutí. Ukázal nám tam veľmi svoju blízkosť, blízkosť cirkvi A jeho príhovor, ktorý povedal na ľudoprázdnom svetopeterskom námestí o Kristovi, ktorý spí na loďke v búrke na mori. A nakoniec ju, ju utíši, bol plný nádeje, plný vďaky hoči tým, ktorí pomáhajú trpiacim najmä hm, pracovníkom v zdravotníctve, lekárom, ale aj povzbudivý pre nás, pre všetkých. A tak aj toto urbi et orbi, vynimočné, jedinečné, z 27. marca z piatku večera ostane ako súčasť histórie moderných dejín církvy, ako čosi, čo je súčasťou tohto ročného Tichého pôstu.
1: Milí priatelia, ako vy prežívate tohto ročné veľkonočné trojdnie, tento dnešný Veľký piatok. Tu sú naše sms kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen zavidáč lumen.sk. Aždodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme. Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje. Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
3: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista ktorý vás nikdy nesklame.
4: Požehnanú veľkú noc,
1: Slovensko. Na Veľký piatok počúvate Veľkopiatočné dialógy na živo z Banskej Bystrice z rozhlasového štúdia. Našimi a vašimi hostiami sú dekan Farnosti Banská Bystrica Mesto, Gabriel Brenza a dekan Farnosti Banská Bystrica Katedrála Peter Staroštík. Milí poslucháči, ako vy prežívate tú tohtoročnú Veľkú noc, dnešný Veľký piatok, tu sú naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk My dnes prežívame... Veľký piatok. Ako by sme sa možno aj z pohľadu evanielí mohli pozrieť na toto prežívanie? Je to vlastne taký posledný deň Ježišovho života tu na tejto zemi.
2: Tak skutočne v tento veľký piatok máme pred očami, predovšetkým správy evanielí, synoptických evanielí podľa Marka, podľa Matúša, podľa Lukáša, ale aj krásnych paší, podľa Jána ktoré budeme počúvať pri dnešnej bohoslužbe, ktoré nám dopodrobná opisujú tento posledný deň Ježišovho života, deň, kedy sa vydal za nás hriešníkov, deň plný poníženia veľkých bolestí, ktorý sa nakoniec skončil smrťou na kríži. Môžeme povedať, že po tej poslednej večeri, ktorá sa odohrala vo štvrtok vo večerných hodinách kde pán Ježiš ustanovil veľké sviatosti, sviatosť Eucharistie, sviatosť kňazstva, a kde nám ukázal svoju pokoru pri umývaní dvoch, odchádzať do gecemanskej záhrady, kde prežíva úzkosť krvavého potu a si zápasu svojej vole s v ľudskej prírodzenosti, veľkú úzkosť. Práve tu e, prichádza Judáš z kohortou vojakov so strážnikmi a tu ho zrádza. A tak vlastne dnešný deň sa začína práve týmto zajatím Ježiša Krista a judášovou zradou, tak ako to opisujú synoptické evanielia. Ježiša zviazali a viedli ho podľa evangelií najprv na proces u kajfáša. Dokonca Jánovo evanielium spomína, že ho predviedli aj pred kajfášovho svokra Anáša. A to je akýsi náboženský proces Vérada predovšetkým Ježišovi vytýka na tomto procese spolu s veľkňazom Kajfášom, že o sebe hovorí, že je predpovedaný Mesiáš, že je Boží syn. Mesiáš, ktorý mal trpieť, Mesiáš, ktorý sa mal zajať, Mesiáš, ktorý mal byť vydaný na kríž, bolo v očiach vtedajšieho Izraela čosi škandalózne. Preto sa Kajfáš pýta, Zaprisahávam ťa na živého Boha, si Mesiaš Boží syn. A keď Ježiš povedal, že je naozaj Boží syn, tak si Kajfáš roztrhne rúcho a hovorí o tom, že sa Ježiš rúha. Už počas zajatia a tohoto procesu, podľa evangelií Ježiša sácajú, zvezujú ho, Ježiša potupujú. Potom, podľa týchto synoptických evanjelií, po tomto náboženskom procese, dochádza k tomu, že Ježiša chcú odsúdiť na smrť. Vyhlasujú ho za háča za falošného mesiáša a ako taký si zasluhuje potupnú smrť. Lenže vtedy vlastne nad Izraelom, nad svetou zemou už bolo rímske impérium vládol císar Tiberius a predstaviteľom rímskej moci bol v Izraeli Poncius Pilát ponský Pilát preto rada práve na Veľký piatok podľa synoptíkov ráno a do poludnia vedie Ježiša k Pilátovi Lukáš poznamenáva že ešte predtým ako ho odviedli k Pilátovi ho viedli aj k nehodnému potomkovi Herodesa, veľkého Herodesovi, ktorý chcel, aby Ježiš urobil nejaký zázrak, ale Ježiš k nemu neprehovoril ani slovo, preto ho Herodes dal obliezť na posmech do bieleho rúcha a poslal ho naspäť k Pilátovi. Najmä dnešné pašie. Evangelium podľa svätého Jána opisuje tú dramatickú, ten dramatický proces pred Pilátom. Na jednej strane ten dialog, ktorý mali predstavitelia V rady s Pilátom, ktorí vlastne prešli do inej roviny a hovorili už nie o tom, že je falošný mesiaš, ale že sa vydáva za židovského kráľa. A postavili vlastne ten Ježišov proces do roviny akejsi vlasti z rady. Každý, kto sa stavia do role alebo do úlohy kráľa, sa stavia vlastne proti autorite a moci, Cisára a je vlastne nepriateľom rímskeho impéria. Celý ten zápas, ktorý sa odohral medzi a dialog medzi Pilátom a Veľradov, zdá sa, že Pilát ako pohán, ako ríman nedôveroval Veľrade, pohrdal nimi. Do toho prichádza ešte ten dramatický rozhovor, ktorý mal Pilát so samotným pánom Ježišom keď sa ho pýta, či je, či je naozaj Boží syn, keď sa ho pýta, či je kráľ židovský. A keď mu Ježiš odpovedá, ako to budeme počuť, nemal by si nijakú moc nado mnou, keby ti to nebolo dané zhora, preto tí, čo ma k tebe vydali, majú väčšiu vinu. A u svetého Matúša sa dokonca spomína ten odkaz, ktorý Pilátovi dala jeho manželka, keď mu povedala, nemaj nič s týmto spravodlivým, lebo som si v noci veľa vytrpela pre neho. A tak vlastne sa dostáva do veľmi úzkej situácie, keď sa pokúša vlastne Ježiša zachrániť. Podľa synoptíkova Jánovho Evanieria najprv ten pokus spočíva v tom, že chce na veľkú noc prepustiť Židom jedného z väzňov, medzi tým bol tam uväznený pre vzburu a vraždu Barabáš a on dáva alternatívu, dobre to poznáme. Ti chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Nemáme kráľa, ale Cisára a žiadali si, aby radšej prepustil Barabáša. A potom skutočnosť, že ho dal zbičovať tým ohavným trestom, ktorý bol vlastne súčasťou e, exekúcie, popravy podľa rímskych zákonov a potom ho privádza strňovou korunou na hlave a ukazuje exce homo, aj hľa človek, hľa človek, a, ale dávne ustále volá ukrižuj ho. Tak tento proces, dvoj-, trojnásobný proces s Ježišom, ako ho vláčili od Anáša ku Kajfašovi, od Kajfaša k Herodesovi, od Herodesa k Pilátovi a dokonca podľa Jana až dvakrát k Pilátovi to všetko majú pred očami kresťania v dnešný Veľký piatok. Až po ten rozsudok, ktorý umývajúci ruky Pilát vydal, keď povedal, vezmíte si ho a ukrižujte a podpísal rozsudok smrti. Stanovil mu trest smrti ukryžovaním, čo bol podľa rímskej exekutívy trest smrti pre otrokov. Tak to sú tie správy o procese, o potupnom zajatí, o tom, ako ho opustili učeníci. Všetko to dobre poznáme z paší, ale je to dobre si pripomenúť. Do toho tá dráma Judášovej zrady, jeho zúfalstva a jeho samovraždy, tak dopodrobne opísaná v Matúšovom evaníliu, keď vracia tých 30 strieborných veľrade a oni za to kupujú hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov alebo aj trojnásobné Petrovo zapretie. Keď tento Ježišov učeník, ktorého ustanovil pán Ježiš za hlavu spoločenstva svojich následovníkov, ktorému povedal, ty si skala, na ktorej postavím svoju cirkev Ježiša trikrát zaprel, ale potom na Ježišov pohľad a na ozvanie kohúta horko zaplakal a toto svoje zapretie oľutoval. To sú skutočne také silné príbehy, pašihy. To sú také krásne príbehy z posledného dňa Ježišovho života, o ktorých je hodno v dnešný tichý Veľký piatok
1: rozjímať, o ktorých, ktoré je hodno si pripomenúť. Ostal by som chvíľočku ešte pri pašiach. Jeden moment je veľmi zaujímavý. To naši poslucháči nebudú vidieť, že keď sa budú spievať pašie pri veľkopiatočných obradoch, sú tam slova potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo žiť s ním. Bola tam nádoba plná octu, nastokli teda izob na špongiu naplnenú octom, podali mu ju gústam. Keď Ježiš okúsil oct, povedal je dokonané. Naklonil hlavu, a odozdal ducha. Vtedy vlastne poklakneme a chvíľu je ticho. Čo vlastne znamená toto gesto?
0: Tak, a zde je to naozaj to gesto, ktorým sa sprítomňuje udalosť Ježišovej smrti na kríži a my pred týmto veľkým tajomstvom, ktoré sa dotýka bytosne každého jedného z nás, lebo je, to, lebo je to chvíľa vykúpenia, chvíľa spásy a my pred týmto veľkým tajomstvom pokľakáme. Preto preto počas paší vlastne robíme aj navonok toto gesto. Možno je to aj v dnešný deň naozaj pozvanie pre každého z vás, ktorý sa zúčastníte prostredníctvom médií, obradov tých veľkopiatkových svetopiatkových obradov a budete počúvať pašie. Tak možno práve v túto chvíľu naozaj nás vnak tej veľkej vďaky a pokorenia sa doslova pred týmto veľkým tajomstvom si všetci spoločne a Zostaňme v tichom uvažovaní, ale zároveň aj v tichom pohnutí našich srdc, že toto urobil Ježiš z nekonečnej lásky ku každému z nás, ku mne, pre moje hriechy. Pre moje hriechy bola preliata predraha Kristova krv.
1: Na Veľký piatok sa neslúži sveta omša, budeme účastní len veľkopiatočných obradov. Pripomeniem, že počas veľkonočného trojdnia takým domovským stánkom aj u nás v Rádiu Lumen, čo sa týka vysielania, je Bansko-Bistrická katedrála svätého Františka Ksaverského, kde obradom bez účasti ľudí predsedá diecezný otec biskup Monsignor Marian Chovanec, Peťo, prečo sa na Veľký piatok neslúži Sveta Omša a povedzme si trošku aj, ako to je s pôstom? Tak ako
0: to už otec Gabriel nám veľmi pekným spôsobom vylíčil celé tie opis udalostí ktoré nám ponúkajú evangelisti, tak je, vlastne z tohto dôvodu je tento deň, kedy sa sprítomňuje táto udalosť, Kristovho utrpenia a smrti. Z tohto dôvodu je tento deň v cirkvi vždy považovaný za deň smútku. Deň je naozaj takého stíšenia sa, ale aj smútku nad tou ľudskou biedou a zároveň nad tou veľkou láskou, ktorá pohýna naše ľudské srdcia alebo má pohnúť. A práve preto je potom aj dňoma prísneho postu. Kresťania vlastne v tento deň stiahovali tie Ježišove slova o tom, že učenici sa budú postiť vtedy, keď im vezmú ženicha. Takže toto je práve ten deň. Ten deň, kedy im bol vzatý ženich Ježiš Kristus. V Matúšovom Evangeliu tak čítame. No a my môžeme vnímať naozaj aj v tej histórii cirkvi, že tento deň v prvých storočiach bol dňom naozaj úplného pôstu počas ktorého sa nesmelo požiť ani trocha jedla a svedčia už o tom starubili svedci z ranného kresťanstva svetý Irenej, svety Hypolit kresťania vlastne od prvopočiatku ešte nemali celkom nejakou ustálenú tú liturgiu ako my ju dnes poznáme skôr môžeme vnímať že oni už vtedy si uvedomovali tento veľký tú veľkú udalosť a hroznú udalosť Ježišovej smrti na kríži. A práve preto už dá sa povedať, že na začiatku 4. storočia putnička Eteria, ktorá naštívila Svete miesta, našla tam kresťanov, ktorí po roku 320, keď bol nájdený svätý kríž, tak si tento Svetý kríž uctievali práve na Veľký piatok. Bolo to niečo výnimočné. A ona opisuje, ako sa veriaci v tento deň už zavčas ráno, o 6.00 ráno zhromaždili v kostole na Kalvárii, na Golgote, kde adorovali tieto vystavené relikvie svätého Kríža. Potom napoludne sa tam ľudia znovu zhromaždili, aby od 12.00 až do 15.00 hodiny počúvali slova svätého Písma a tak si vlastne aj uctili hodinu smrti spasiteľa na Kríži. No a Vlastne tieto prejavy nábožnosti vlastne súviseli práve s týmto uctievaním kríža. Čiže to je taký, dá sa povedať, že taký vrcholný moment aj liturgie Veľkého piatku, ktorú prežívame my dnes po 20. storočiach slávenia Ježišovej sprítomňovania tej Ježišovej smrti, smrti na kríži. No a práve preto aj my dnes držíme tzv. prísny pôst, kde sa zdržiavame nielen mesitého pokrmu, ale aj pokrm, ktorý si obmedzíme na jeden krát do dňa, dosita sa, do, sa na jesť a, a po prípade ešte niekedy kto nevládze takýto prísny post zachovať, tak môže sa ešte dvakrát do dňa e posilniť nejakým slabším pokrmom.
1: Pozerám do našich sms iek ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Hrády Lumen, Dnešný Veľký piatok duchovne prežívam, duchovne obohatená. Boli sme na našej kalvárii a modlili sme sa krížovú cestu každé zastavenia a spomínali sme, ako pred rokom bola plná, napísala poslucháčka Mária. Ďalšia SMS-ka, vďaka Bohu, vám za Rádio Lumen prežívam tieto dni počúvaním vašich relácií od rána do večera, prajem vám veľa Božích milostí, vďaka, vaša stála poslucháčka Edita z Hronseku. Napísal nám aj poslucháč z Pezinka, veľkonočné trojnie prežívame netradične doma. Vítame internetové prenosy Svetých Homšia obradov. Je pre nás pozbudením zjednotenie diecezných a reholných kňazov pri liturgie Zeleného štvrtka v Pezinku. Ich spoločná svätá omša cez internet bola nádherná. V jednote je sila, milosti plné veľkonočné sviatky praje a vyprosuje poslucháč z Pezinka.
0: Tak ako som to už spomínal, bolo to aj pre mňa vždy také veľmi oslovujúce. Práve to spoločenstvo, ktoré sa vytvára. A takisto aj ľudia, veriaci, ktorí vytvárajú si svoje modlitbové spoločenstva, napríklad prostredníctvom rozličných aplikácií, kde sa zjednocujú zo svojich domácností a spoločne sa modlia napríklad modlitby, matek, ale aj mnohé iné iné spoločenstva, ktoré takýmto spôsobom naozaj v tej jednotnej modlitbe vyjadrujú veľkú dôveru v Božiu moc a milosrdenstvo. Som po prvý rok tu
2: vo Farnosti na vzatia Pany Márie v Banskej Bystrici a včera som slávil v prázdnom, krásnom historickom kostole najväčšom v Banskej Bystrici spomienku na pánovu večeru a v duchu som sa chcel zjednotiť so všetkými svojimi farníkmi, ktorí nemohli na toto slávenie prísť. A napriek tomu, že bol kostol prázdny, človek prežíval prítomnosť večeradla. A s dojatím sme spolu s pánom kaplánom vyslovovali slova z rímskeho kánona. V tú noc, keď bol zradený čiže dnes, keď sa vydával čiže dnes, boli to tajomstvo a ustanovenie a Eucharistie. A potom obzvlášť silné bolo, keď po zotmení sme postáli pri rozsvietenom gotickom, neskorogotickom reliefe Kristovej agónie v Gecemanii, tzv. reliefe Olivová hora, kde je sugestívne znázornená skutočnosť, ako sa Ježiš modlí v Gecemani. Pri troch spiacich apoštolov, ako už ovzobdia leď, prichádza júdáš hortovojakov a zároveň ho posilňuje aniel, ktorý prináša kalich potešenia a bolo to čosi veľmi silné. Ja si myslím, že aj tohto ročné slávenie trojdňa nás všetkých kniazov veriacich učí vtichu ísť na podstatu, ktorú si pripomíname, podstatu Božej lásky.
1: Nie všade je to až také ideálne, alebo také ideálne, ako to píšu mnohí poslucháči. Napísala poslucháčka Mária. Pochválený bude Ježiš Kristus. Mám veľkú bolest srdci. Syn nerešpektuje nič, čo sa týka pána Boha a nevedia ani deti k pánu Bohu. Prosím o modlitbu. Čo mám robiť? Tak je to pravda, že
0: teraz príležitosť. Ako aj inokedy, ale aj, aj dnes a možno e, cez tento zaujímavý čas e, viacej sa ešte za nich modliť a. a možno e, ja to vždy tak si myslím, že pán si nájde prostriedok a cestu ako sa dotknúť našich srdc. A možno práve toto je ten čas, len ešte nejako máme zatvrnuté srdcia niekedy a, a nevnímame veci a, 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 a predsa e, vyk tou svojou modlitbou to trošku to srdce skyprujete, obmechčujete, aby, aby mohlo byť vnímavé na tie božie podnety.
2: Veľmi nás niekedy zraňuje, že tých, ktorých milujeme, sú ďaleko od Pána Boha. Tam len povzbudzujem k vytrvalej modlitbe, tak ako sveta Monika sa 18 rokov modlila za svojho syna Augustína. Aj my, aj keď hneď pán nevypočuje naše prosby, aj keď nevidíme ovocie svojich modlitev, len sa modlíme a možno až z väčnosti uvidíme, že naše modlitby mali zmysel. A naši milí majú celý život na to, aby sa vrátili k Bohu.
1: Pochválený bude Ježiš Kristus, píše ďalšia poslucháčka Helenka Skozároviec. Tento svetý post prežívame s pokorou. Viac sa zamýšľame nad utrpením pána Ježiša aj nad sebou. Veľmi nám v tom pomáha vaše rádio. Čo by sme bez neho robili? Spomínam si na karanténu z detstva kvôli slintavke zvierat, keď bol problém aj v nedelu si naladiť svetu omšu z rádia. V našej farnosti sa už roky modlíme túto noc v denie s pánom Ježišom. Tak som si nastavila budík a po polnoci sme sa s manželom pomodlili spolu svätý ruženie za hodinku k sviatosti oltárnej. A musím povedať, že bolo to dojímavejšie ako po iné roky. Požehnaný deň vám všetkým štúdiu, vaša poslucháčka Helenka Skozárovec.
0: A práve toto je to, že, že to sú tie nové možnosti, ktoré sa nám otvárajú a nové spôsoby novým, iným spôsobom sláviť tieto sveté dni.
2: Z Kristovho kríža aj v, tichy, aj v týchto tichých dňoch prúdia skutočne nadmieru veľké dary milosti na všetkých, ktorí sú dobrej vôle a ktorí sa spájajú s Kristom.
1: Poslucháč Štefan nám napísal... Toto trojdne vstíšený, tak ako kedysi začia z detstva, keď sme mali duchovný program Účasť na obradok, nahrádzame médiami. Spolu sme doma urobili poklonu, urobili sme si poklonu krížu na piatok a vkladali prozbu, aby pán ukončil túto skúšku a mohli čoskoro už prijať Eucharistiu. Štefan spomenul aj vloženie prozieb. Počas Veľkého piatku, počas obradov bude dnes pridaná aj jedna prozba, ktorá sa bude týkať za tých, čo znášajú útrapy v čase pandémie. Peťo, mohol by si nám túto prozbu prečítať? Áno,
0: kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti vlastne k tejto dnešným obradom vydala aj dekret, v ktorom sa vkladá do prozieb veľkopiatkových, ktorí sú vynimočné, sú iné ako kedykoľvek inokedy a, a teda slávia sa takým spôsobom, že kniaz najprv predniesie a potom predniesie nakoniec po spoločnej tichej modlitbe aj modlitbu. A týchto prozieb za zvyčajných okolností je 10. Za zvláštnych okolností môže biskup, teda ordinár, nariadiť aj nejakú mimoriadnú prozbu. U nás sa to nezvyklo stávať, ale táto príležitosť situácie, ktorú prežívame v celom svete, viedla k tomu, aby svetá stolica na dnešný deň nám dala túto modlitbu. A tak sa bude dnes prednášať v rámci spoločných modlitieb v poradí ako desiata pred jedenáctou prozbou. A ona má výzvu. Modlime sa za tých, čo trpia v dôsledku súčasnej pandémie. Nech náš Boh a Pán udeli zdravie chorým, silu tým, čo sa o nich starajú, útechu postihnutým rodinám, a spásu všetkým zosnulým obetiam. A potom nasleduje modlitba Všemohúci a väčší Bože, Ty si našou jedinou pomocou v ľudskej slabosti. Milostevo zhľadni na zármutok všetkých svojich detí, ktoré trpia kvôli pandémii a vo svojej milosti zmierni utrpenie chorých, posilňuj tých, čo sa o nich starajú, Daj väčšie odpočinutie zo so snulým a dopraj, aby po celý čas týchto útrap mohli všetci nájsť útechu v Tvojom milosrdenstve skrze Krista nášho pána. Amen.
1: Prišiel nám ďalší, trošku dlhší mail, tak z neho vyberiem. S hlbokou vďačnosťou pozdravujem všetkých tvorcov i poslucháčov. Vaše vysielanie je elixírom nielen duchovného života pre náš národ. Pán Boh nás vo svojej boskej múdrosti vyhnal na púšť v konečnom dôsledku preto, aby sme dostali do daru priestor na duchovnú i telesnú obnovu, lebo naše doterajšie chovanie by nás tam nikdy nedokázalo priviesť. Ba naopak, zdialovalo by nás to od pána, až by sme, sa neodvrat, až by sme neodvratne spadli do priepasti zatratenia. Terajšie okolnosti sa dajú vnímať aj ako dar pre ľudstvo, ktoré kráčalo po chybnej ceste a samo sa nedokázalo, nedokázalo zastaviť, zorientovať a vykročiť správnejším smerom. Je tu i paralela so starozákonným ľudom, ktorý nemal sluch pre božích prorokov, až prišlo babylonské vojsko a naraz bolo všetko inak. Aj vtedy a aj dnes však nie je na mieste bez nádej. Po očistení bol návrat Babylonu a nasledovala obnova. Aj my máme takúto reálnu nádej v dnešnej dobe. A je tu i iné pozbudenie pre našu dobu. Každý jeden z nás je v Božích očiach nezastupiteľne dôležitým činiteľom. Hovorí nám o tom udalosť, keď 10 spravodlivých mohlo dokázať zachrániť celé mesto Sodomu. Verím, že sa u nás na Slovensku určite nájde v úvodzovkách tých 10 spravodlivých. Ty medzi nich Vary nechceš patriť. Čo ti bráni? Začni už dnes a začni teraz.
2: Sú to veľmi krásne slová a môžeme s nimi len, a len súhlasiť.
1: Poslucháčka Farnička z Oravskej jasenice nám píše, a, pozdravujem a prajem požehnaný deň. U nás dnes kniaz cez obecný rozhlas viedol krížovú cestu ráno o 9. Dedina bola stíšená a ponorená do ticha krížovej cesty. Pán Boh zaplat za, ten, za tento úžasný nápad nášmu kniazovi z Oravskej jasenice, ako sa spojiť, keď praje i senečné počasie. Bolo to úžasné Farnička z Oravskej jasenice.
0: Práve to sú tie dojímavé chvíle pre mňa, keď naozaj je tá vynaliezavosť nielen kniaza, ale aj veriacich. A zároveň pre mňa osobne vždy výstup na tú Urpinskú kalváriu tu v Banskej Bystrici spolu s modlitbou, či už to bolo v samote alebo v spoločenstve veriacich bol takým veľmi silným momentom, ku ktorému sa vždy rád vraciam a naštevujem tiež túto krížovú cestu. No, zrejme Veľký piatok je plný týchto pobožností, ktoré sa konávali v minulosti v našich farnostiach a mám nádej, že sa budú konávať aj ďalej.
2: Ja by som chcel tiež poďakovať aj všetkým, ktorí v, mojej, v mojom rodisku v Breznici pri Stropkové dnes o 10.00 takisto cez rozhlas dedinský spolu s pánom farárom Andrejom konali krížovú cestu a tiež iste sa dedina stíšila aby si pripomenula umučenie pánov a to nás nejako tak povzbudzuje, ako kňazi sú kreatívni a ako hľadajú možnosti ako sa priblížiť k srdciam veriacich lebo dnes je pastoračnou láskou to, že sa nestretávame to, že sa navzájom neohrozujeme a aj cez média môžeme spoločne prežívať toto tajomstvo, tajomstvo posvetného trojdnia.
1: Píše poslucháčka Katarína, pozdravujem vás, potatier. V živote som trávila veľkú noc rôznymi spôsobmi, inak v detstve, inak v mladosti, inak s deťmi, inak keď sú dospelé. Dnes som si povedala prísny pôst. A výjdem ku krížu nad našou osadou, ktorý tam osadil jeden muž zďaky. Prosím vás, ak môžete, spomente si na vyvraždených študentov v Kenii v roku 2015. Bola som operovaná v ten deň a prežila som na Lvovšku v nemocnici celé sviatky, napísala poslucháčka Katarína.
0: Je to tiež krásne svedectvo a vidíme, že naozaj ten Kristov kríž je vždy aktuálny v každom dní roka. Vlastne z toho žijeme, ako krestenia, ku krížu sa priznávame každý jeden deň, už len tým, že sa prežehnáme pred kostolom, pred krížom, deň začíname v znamení kríža, vstupujeme do svojich príbytkov, aj vychádzame z príbytkov v znamení kríža. Jednoducho náš život sa odohráva v znamení kríža, pod krížom, pretože to je odpoveď Božej lásky. Odpoveď Božej lásky na každé naše zlo, ktoré prežívame, ktoré možno niekedy aj vykonáme ale je to odpoveď lásky a veľkého Božieho milosrdenstva.
2: Na jednom náhrobku som čítal aj tieto slova Kríž sme ctili, kríž sme niesli, pod krížom sme pokoj našli. A to je to. Kríž ako znamenie víťazstva nás sprevádza cez celý život v našom duchovnom živote, Kríž ako symbol našich traum, bolesti a utrpenia nesieme. V kríži bude naša spása a v kríži budeme raz aj odpočívať a očakávať skriesenie, ak pán Boh dá.
1: A pred pesničkou ešte jeden mail. Pochválený buď Ježiš Kristus. Veľmi pekne ďakujem za všetky relácie, no aj za túto. Mňa tento výnimočný posný čas oslovila a je to podľa mňa taký návrat v podstate. Ľuďom pán pripomenul na časovú platnosť, kde v dnešnom čase. Hneď prvým: Ja som pán tvoj Boh. Zabudli sme v technicky zhýčkanom svete, že naše možnosti nie sú všemocné, že stále sme iba ľudia, ktorí vo svojej zaslepenosti nieraz pohradajú hodnotami ako je pokora, úcta, spolupatričnosť, láska, ochota. A mnohí sa doslova rúhajú proti stvoriteľovi rozhodovaním, koho necháme žiť a dokedy, že si môžeme tvarovať ľudskú bytosť podľa seba, že nemravnosť povýšime na ľudskú dôstojnosť. Jeden vírus nás všetkých vrátil znovu do reality. Pripomíname si vykúpenie hriešneho človeka a nádej v Božie milosrdenstvo obetov nevinného Božieho syna za nás. Súčasná situácia zomkla milióny ľudí v modlitbe, ešte chvála Bohu, mnohí vieme, čo je správne a kde je pravda. Miluj blížneho svojho. Bez nariadení politikov a rôznych metodických pokynov, ľudia sa spontáne spojili v modlitbe. Každý, kto mohol, šil rúšky z toho, čo bolo doma. Mnohí núkajú pomoc slabším. Modlíme sa za bezmocných zdravotníkov vo svete, kde doláhlo ochorenie najťažšie. Modlíme sa za obete, ktoré si blízky nemohli pochovať. Modlíme sa jeden za druhého. Je mi však ľúto aj to, že už špekulanti ponúkajú lacné pôžičky, aby zarobili na bezmocnosti slabých. Pozdravujem všetkých, prajem zdravie a neopustíme sa správnej cesty, napísala poslucháčka Terka.
0: Ďakujeme veľmi pekne tiež za takýto impuls a a taký postreh, ktorý vlastne ukazuje na dar viery, ktoré má táto, táto naša poslucháčka. Myslím si, že ja som tak sám nad tým uvažoval, že, že nakoľko nás to zmení alebo nakoľko zmení svet a chod dejín práve takáto situácia. Viete, v minulosti prišlo mnoho podobných situácií, však otec Gabriel by o tom vedel hovoriť, že koľko všelijakých pandémií a epidémií bolo a iných katastrof. Vždy mi príde na mysel... To, čo hovorí Svete písmo, kde pán Ježiš poukazuje na, pri tej otázke, že prečo sa to stalo, prečo tam zahynulo toľko ľudí, prečo na nich padla tá väža, aby ste sa vyobrátili, aby ste sa vykájali. Takže je to pre nás vždy istým spôsobom také znamenie a pozvanie k obráteniu.
1: V súvislosti s tým, Peter, čo hovoríš, napísal Mišo z Osenca, že pozdravujem vás a chcem sa spýtať, prečo sa tento stav, ktorom sa ľudstvo nachádza, nemôže nazvať aj Božím trestom. Za to, ako sa ľudstvo správa, ako je veľmi nevďačné Bohu za to, čo mu dal. Veď už zo starého zákona vieme, aké starosti mal môj Žiž, aby uchránil roznevaného pána Boha za nevďačnosť Izraelitov. Ja by som,
0: ak by som mohol zacitovať, ja to mám, tak som si našiel jeden Jeden príhovor svätého otca Františka, ktorý povedal po krížovej ceste v roku 2013. A, a on tam hovorí, že v tejto noci má ostať iba jedno slovo, ktorým je samotný kríž. Ježišov kríž je slovo, ktorým Boh odpovedal na zlo sveta. Niekedy sa nám zdá, že Boh neodpovedá na zlo, že zostáva v mlčaní. V skutočnosti Boh prehovoril. Odpovedal. A jeho odpovedou je Kristov kríž. Slovo, ktoré je láskou, milosrdenstvom, odpustením. Zároveň je aj súdom. Boh nás súdi tým, že nás miluje. Zapamätajme si to, hovorí v sv. svetovitec František. Boh nás súdi tým, že nás miluje. Ak príjmem jeho lásku, som spasený. Ak odmietnem, som odsúdený. Nie ním, ale mnou samým. Pretože Boh nezatracuje. On miluje a zachraňuje. Myslím si, že to je odpoveď na to.
2: Plne s tým súhlasím. Ani si nevieme predstaviť, ako Boh miluje každého jedného z nás. On po nás stúži. On sa pre nás trápi. On nič nevedel lepšie, ako dať nám svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho uverí nezahynul, ale mal väčší život. A keď som si príde, nie Boh nás trestá ale naša vzpúrnosť na stresta, To, že nepríjmame jeho lásku, to, že jeho dobrotu, to, že sa pred ňou uzatvárame. A tak ako aj v pašiach máme príbehy ľudskej zloby, tak máme aj príbehy odpustenia, odpustenia a lásky. A aj v týchto časoch, v ktorých žijeme, aj v časoch, keď je tu dedičný hriech, Vidíme, že popri tej veľkej obetavosti do popredia vystupuje aj ľudská zloba, ľudská podlosť. Nech pán Boh chráni každého jedného kresťana, ktorý by zneužíval túto situáciu na svoje vlastné obohatenie a na to, aby zneužil ľudskú biedu, na to, že by nejakým spôsobom v týchto časoch ponížil ľudskú dôstojnosť.
1: Poslucháčka Eva nám napísala... Ja len musím potvrdiť slova vašich hostí, pánov dekanov Brenzu a staroštíka, ktorí pozbudzujú podľa vzoru Svetej Moniky všetky mami. Modlite sa za svoje deti. Ja som žila s rodičmi, ktorí sa tiež ustavične modlili za svoje deti. Dnes, keď tu už bohužiaľ nie sú, ja vidím výsledky ich modlitieb. V tomto období budem pokračovať v modlitbách za svojich blízkych. A ďakovať Bohu aj za vás, v Rádiu Lumen, napísala posluchačka Eva. Pán Bo zaplakal, bo zaplakal. tiež. Ako vy prežívate túto tohtoročnú veľkú noc, tento veľký piatok? Tu sú naše sms kové kontakty 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Mailová adresa lumenzavináč Noc budeme tento rok prežívať v našich rodinách. Rádio Lumen ponúkne tieto priame prenosy. Na Veľký piatok o 15:00 veľkopiatočné obrady. Na Bielu sobotu večero 19.30 minúte Veľkonočnú vigíliu. A na Veľkonočnú nedelu ráno o 8.30 minúte priamy prenos Svetej Omše. Obrady budeme vysielať z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici a predsedať im bude diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Veľká noc s Rádiom
5: Lumen. Čo vlastne zostalo z toho sveta, ktorý tu dnes máme pred sebou, v kríze, ktorá prišla? Ako tomu všetkému porozumieť? No a tu samozrejme, že ma nič nenapadá väčšie ako ako text knihy, cez ktorú k nám všetko prišlo. Príbeh Krista, príbeh jeho Otca a to je Biblia pre mňa. Nie je ľahké hovoriť o obraze Veľkého piatku v tomto čase krízy, vysvetľuje biblista Jozef Leščinský, ktorého si vypočujeme na Veľký piatok po 18. hodine na tému Kríza Veľkého piatku redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Tá najhlavnejšia vec nášho života je naša duša, takže keď pomôžeme svojej duši dostať sa
2: do neba, snažme sa aj potom druhým pomôcť, aby tú cestu do neba našli.
1: Na Veľký piatok o 20. počúvajte reláciu Nový život, ktorá prinesie pohľad na prácu kniaza Vladimíra Masláka a činnosť občianskeho združenia Dobrý pastier v kláštore pod Znievom.
0: Na Bielu sobotu vám ponúkneme pásmo Kríž,
3: najvzácnejšia kniha rozjímaní.
0: Jediné, čo z tohto kostola ostalo, bol kríž ktorý bol úplne nedotknutý. To ľudia považovali za veľký zázrak a v časoch veľkých ťažkostí sa obracali ku tomuto krížu, ktorý je pre nás aj prameňom pokoja, aj teraz, v tieto dni. Spolu s otcom Luboslavom Hromiakom zo Spišského podhradia a príbehmi niektorých svetých a mystikov budeme uvažovať o kríži ako najdôležitejšej knihe všetkých cností. Počúvajte na Bielu sobotu o 15.30. Pozýva vás redaktorka Andrea Eliášová.
5: Uvažovaním nad myšlenkou Exodu, tento projekt, ktorý sa zároveň nazýva aj Duchovné cvičenia, má za cieľ pomôcť mužovi, stať sa mužom, ktorý zažije skutočnú slobodu, ktorú dáva Boh. Na Bielu sobotu o 17.00 pozývame všetkých mužov, ale nielen ich, k rozprávaniu o projekte Exodus 90, ktorý
1: je veľkou výzvou a duchovnou prípravou na slávenie Veľkej noci. Slovenskí očovia biskupy posielajú v týchto dňoch pozbudenia veriacim Na Veľkú noc niektorí z nich pripravujú aj pastierské listy. Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec.
2: Vynšujem vám pokojnú a milosti plnú Veľkú noc. Dnes sme všetci motivovaní veľkonočnou nádejou na definitívne a šťastné stretnutie sa so zmrtvým
1: starým Kristom. On je naša istota a pravý zmysel i cieľ nášho života. Slová otcov biskupov ponúkneme v relácii Od ucha k duchu na Bielu sobotu večer o 22. hodine.
2: Zmocnil sa ich strach a sklonili tvár k
3: zemi, ale oni sa im prihovorili, prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie ho tu, vstal z mŕtvych. Spomente si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galileji. Syna človeka musia vydať do rúk hriešných ľudí a ukrižovať, ale on, tretieho dňa, vstane z mŕtvych.
5: Vo svetle tohto radosného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre vás bližšie k Ježišovi, Prameňom nádeje, radosti a pokoja.
1: Požehnané veľkonočné sviatky z Rádium Lumen. A my pokračujeme vo veľkopiatočných dialógoch v odpovedaní aj na vaše maily, reakcie, ktoré prichádzajú. Pripomeniem, že hostiami v štúdiu rádia Alumen sú Gabriel Brenza, církevný historik a dekan Farnosti Banská Bystrica Mesto a Peter Staroštík Liturgista a dekan Farnosti Banská Bystrica Fončorda. Píše nám novo vymenovaný spisky pomocný biskup Jan Kuboš, ktorý napísal, tento tichý Veľký piatok prežívam v obohacujúcom tichu, do ktorého nechávam zaznieť hodnotné a pozbudivé slová zo štúdia vášho rádia. Srdečne pozdravujem všetkých vás kňazov. Petra, Pavla, Gabriela a ďakujem nielen vám, ale aj všetkým, ktorí posielajú pekné myšlienky do štúdia rádia Lumen. Pán Boh zaplať.
0: Veľmi pekne ďakujeme za mail od Otca biskupa a za pozdrav.
2: Drahý Janko, drahý spolužiak, ďakujeme ti. Ja viem, že na seba v týchto dňoch vezmeš na plecia kríž biskupskej služby, ale pán bude s tebou. A sme radi, že si. Nech ti pán Boh pomáha.
1: Srdečne vás všetkých pozdravujem z Prahy. Veľmi radi počúvame s manželom vaše živé vysielania a svetú omšu o 18. hodine. Prajeme vám požehnané Velikonoce, rodina loderová. Myslím, že môžeme aj v tejto chvíli pozdraviť všetkých tých, ktorí nás počúvajú vo svete kdekoľvek prostredníctvom internetových liniek a vďaka internetu môžu, môžu byť vlastne takto aj s nami doma na Slovensku spojení. Presne tak a
0: je to pre nás taká veľká príležitosť, ktorú by sme chceli až s otcom využiť a popriať naozaj milosti plné a požehnané, um, myslím si, že veľmi intenzívne prežité, veľkonočné sviatky, využiť túto príležitosť a teda aj tento pozdrav pre zvlášť moju rodinu osobne, ktorých maminku, ale aj sestru z rodinova a všetkých ostatných príbuzných, takisto mojich bývalých farnikov, takisto súčasných farnikov, som s vami spojený vo svojej modlitbe, ktorú teraz aj pod Kristovým krížom, aj potom, aj potom pri liturgie budem, budem prednášať pánovi. Ja sa pridávam
2: k môjmu spolubratovi Petrovi a najprv reagujem na tú SMS-ku z Prahy. Veľmi nás to potešilo. Praha je mesto, ktoré aj ja osobne veľmi milujem. Mesto svetých. Mesto, kde je u svetého víta pochovaný svetý Václav, svetý Vojtech, svetá Ludmila, svetý Zigmund a toľko svetých. Mesto, kde žil kardinál Beran, kardinál kardinál Tomášek, mesto, kde je toľko Bohu odaných duší. Tak nech pán Boh požehnáva všetkých v Prahe a v celých Čechách. Ale samozrejme pozdravujeme všetkých poslucháčov Radia Lumen na celom našom drahom Slovensku aj všetkých, ktorí sú po svete a sú s nami spojení cez internet. A ja pozdravujem svojich bývalých farníkov, medzi ktorými som slúžil vo farnosti svätého Martina v Martine, vo farnosti svätého Petra v Turčianskom Petri, vo farnosti svätého ducha v Sielnici celometovskej farnosti v Selciach a súčasných drahých farníkov z Banskej Bystrice mesta, ktorými chýbajú a ktorými som duchovne spojený. Pozdravujem svoju rodinu, svojich bratov. Žijúcich na východe Pozdravujem svojich rodákov v Breznici pri Stropkove v Stropkove pozdravujem všetkých príbuzných a priateľov po celom Slovensku mnohým sme nestihli poslať pozdravy z rozličných dôvodov a preto že by sme príliš nezaťahovali poštu tak aj v tom, tomto smere všetkých pozdravujem všetkým právem požehnané veľkonočné sviatky
1: No tak tým všetkým, ktorým sme vymenovali, posielame aj nasledujúcu pieseň.
4: Keď blúdiš v tmách a tvoj život stráca chuť Keď blúdiš v tmách a tvoje dni z ustaleb po chmurne, keď pludzisz tmach, aż jedną cestu nie nachádza prić ku mnie, ja mam, czoľasz lasku i svetlo, tam ci wšetko len pri. O môj, Bože, ja o môj Bože ja viem, že ma lúbiš a smiem
5: ľúbiš ma smiem
4: k tebe prísť
5: k tebe prísť,
4: ale silu nemám, nemám silu. a voľa mi chýba mi voľa čo už ja len príč. Ja mám, čo hľadáš, lásku i svetlo, dám ti všetko, len príď ku mne. Ty vieš, aký som, bože, ty vieš, stále ťa milujem hry Odpušť. a bytky prehrávam, o. Oh. Poslal si si aby zomrel na kríži. Je to teda pravda, navždy hriech zničil. O vďaka ti, pane. Len príď ku mne. Ja mám čo hľadať, lásku i svetlo, tam ti všetko, len príď ku mne.
1: Na Veľký piatok počúvate veľkopiatočné dialógy spolu s našimi hostiami, cirkevným historikom a farárom Salciach Gabriel a dekanom Farnosti Banská Bystrica, mesto Gabrielom Brenzom a dekanom Farnosti Banská Bystrica, katedrála a liturgistom Petrom Staroštíkom. Prežívame Veľký piatok. Povedzme si trošku aj o krížovej ceste, aj o agónii pána Ježíša na kríži.
2: Tak k tomu poslednému dňu Ježišovho pozemského života, po vydaní rozsudku, patrila krížová cesta Ježiš. Pilat ho vydal, aby ho ukrižovali a tak ho viedli z toho pretória na miesto, ktoré sa volá Golgotha po hebrejsky, lepká kalvária, miesto ukrižovania. Církevná tradícia vkladá túto Ježišovú cestu do nádhernej pobožnosti 14. jeruzalemských zastavení, kde vlastne môžeme túto krížovú cestu prežiť. Cez Kristove tri pády, cez stretnutie s Bolesnou matkou, cez stretnutie so Šimonom, s Veronikou. To je postava z kresťanskej tradícii, je veľmi silná, ale aj s napomenutím žien. Evanelia synoptické nám pripomínajú Šimona Sirény. dokonca Markovo evanelium hovorí, že to bol otec Alexandra a Rúfa, ktorý Ježišovi pomohol niesť kríž. Lukašovo evanelium spomína Ježišovo sugestívne napomenutie jeruzalemských žien, neplačte nad mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým. A nakoniec na Káľvarii nastáva ten bolestný moment ukrížovania. Tí, ktorí skúmajú dejiny exekúcií, dejiny, dejiny poprav, hovoria, že ukryžovanie bolo tým najstrašnejším trestom, ktoré mohol človek vymyslieť pre svojho blížneho. A práve takto na kríži dokonal spasiteľ, keď ho vyzliekli zo šiat a keď ho položili na kríž, keď jeho kríž zdvihli do výšky a on tri hodiny vysel v mori Búga bolesti v tej agónii od poludnia až do tretej hodiny popoludní. To všetko nám rozprávajú evanieria, ktoré zdôrazňujú, keď ich dáme takto dohromady aj tých sedem kristových posledných slov, ktoré povedal z kríža a ktoré sú pre nás také, také inšpirujúce aj takým dôvodom na rozjímanie. My vieme, že sú zachytené v jednotlivých evangeliach až po Ježišov výdych na kríži. A potom vlastne Jozef Zari, Matie a Nikodem, ktorí prišli a pochovali Ježišovo telo, predtým ho sňali z kríža a vložili do rúk bolesnej matky. Ja by som pripomenul tie Ježišove posledné slova, ktoré povedal. Prvé, keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka, ukryžovali jeho i zločincov jedného sprava, druhého zľava, Ježiš povedal, Otče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. To sú slova z Lukášovho A Druhé slovo, jeden zo zločincov, čo vyseli na kríži, sa mu rúhal, nie si aj ty mesiáš. Zachráň seba i nás. A druhý ho zahriako, ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsudeli na to isté, lenže mi spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal Ježišu, spomen si na mňa vo svojom kráľovstve. On mu odpovedal, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. To je druhé Ježišovo slovo z kríža. Tretie Ježišovo slovo z kríža zachytáva evanelium podľa Jána. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke žena, hľa tvoj syn, potom povedal učeníkovi, hľad tvoja matka. Štvrté slovo o tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom, píše evanelista svätý Márek, heloi, heloi, sa maktani, čo v preklade znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. Piate slovo, zaznamenané v pašiach, ktoré budeme počuť aj popoludní. Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo, žij s ním. Šieste slovo, keď Ježiš okusil ocot, je zachované toto slovo v Evanieliu. Podľa Jána povedal, je dokonané. A siedme slovo, znova z Evanielia, podľa Lukáša, slnko sa zatmelo. Chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom oče do tvojich rúk, porúčam svojho ducha. A po tých slovách vydýchol. To sú posledné Kristové slova z kríža, slova nádeje, slova odpustenia, slova modlitby, slova, v ktorých nám zveruje svoju matku. Ta trojhodinová Ježíšová agónia na kríži je predmetom uvažovania mnohých svetých duší posláročia. Aj my si najdíme čas a rozhýmajme v týchosti dnešného Veľkého piatku o týchto posledných Kristových slovách z kríža na kríži, ktoré sú adresované každému jednému z nás.
1: Pozrime sa trošku aj do Veľkopiatočných obradov. Aké zaujímavosti si môžeme, Peter, predstaviť, aby naši poslucháči boli na to pripravení?
0: Tak vôbude obradov je veľmi zaujímavé liturgické gesto, ktorým je prostrácia, teda kniaz s asistenciou si doslova ľahá na zem, aby takýmto spôsobom sa upokoril pred pánom. Je to prvok liturgické gesto, ktoré liturgia prevzala z Byzantského císarského dvora a vyjadruje naozaj také hlboké, to najhlbšie uponiženie sa a nehodnosť človeka. Takéto gesto môžeme nájsť už v Starom zákone, kde je vyjadrením naozaj bezprostredného kontaktu s Bohom. V žámoch napríklad v 5. alebo 138. nájdeme vyjadrenie, že vrhnúť sa na tvár pred Božím chrámom. Čiže tu je to naozaj také uponíženie sa, v ktorom vidíme zároveň aj obraz ľudskej biedy a tej nehodnosti, ktorú si uvedomujeme pred samotným Bohom, ktorý je najsvetejší. A že nás, to slova k tomu prachu zeme, e, ťahá naša smrteľnosť náš hriech. Potom bohoslužba slova je korunovaná, ako to nám pekne vylíčil otec Gabriel práve tým pašiovým príbehom, ktorý následne potom prechádza do uctenia kríža. Kríž ako symbol tej veľkej božej lásky a, a, a odhaľuje sa tento kríž počas liturgie, kde kňaz trikrát zvolá vždy oto vyššie hľa drevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta. Naša odpoveď každého jedného z nás je odpoveď, ktorá je zároveň aj našou životnou výzvou. Poďte, pokloňme sa. Takže, ako som to už dnes raz povedal, že možno je to taká príležitosť naozaj aj v našich domácnostiach v tomto okamihu zobrať kríž vo vašej domácnosti, zvesiť ho možno zo steny, alebo keď ho máte stále na stole, tak tento kríž si tiež aj uctiť aj počas tých obradov pokľaknutím, meditáciou, stíšením, možno, možno nejakým iným ešte spôsobom, ktorý vo svojej domácnosti môžete vymyslieť. A predovšetkým ďakovať Pánu Bohu za tento jeho veľký dár. E, už som dnes spomínal pútničku Eteriu, ktorá vo 4. storočí popisuje, ako kresťania vlastne relikvie kríža si uctievalia a s nimi s týmito ostatkami doslova chodili po Jeruzaleme. E, a pre nás kríž aj v našich domácnostiach je tiež takou príležitosťou, aby naše mysle sa upriamili na toto veľké Božie milosrdenstvo. A zároveň na lásku, ktorý nás Boh učí. Že to je tá láska, ktorá ide za hranice ľudských možností. Láska, o ktorej Ježiš hovorí, že nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Čiže tu je jeden moment, ktorý si môžeme uvedomiť, že Boh ma takto miluje. A druhý moment, že pozýva k takéto láske aj mňa. Láske, ktorá sa obetuje. Láske, ktorá sa dáva. Pre mňa, keď uvažujem nad krížom, bol veľmi silný momentom pred rokom, ak si spomeniete, bratia, na obraz z katedrály Notre Dame, ktorá podľahla tomu ničivému požiaru a následne, keď vstúpili požiarníci alebo teda hasiči do katedrály tak našli tam neporušený kríž v tom mi prišlo naozaj to staré latinské namysel stat crux dum volvitur orbit teda kríž stojí, kým sa svet doslova kimáca. a je to krásny obraz tej záchrany ľudstva ktorá bola uskutočnená vo veľkej a nesmiernej láske Boha Otca prostredníctvom smrti Ježiša Krista na kríži. Kríž, ktorý inšpiroval mnohých svedcov a bol aj súčasťou ich mystických zážitkov. Napríklad mi prichádza na mysel dnes kríž, ktorý si vždy idem uctiť v Ríme v bazilike Sv. Pavla za hradbami, kde sa uctievá kríž, pred ktorým sveta Brigita Švédska mala mystické zážitky. Alebo zase si spomeniem na kríž, pred ktorým svetý Páter Pio dostal stigmy ako naozaj rany prostredníctvom, ktorých mal účasť tiež na, mimoriadným spôsobom omilostený, mal účasť na, na kristovom utrpení A mnohé iné kríže, ktoré sú nielen súčasťou našich maličkých domácností, ale aj kríže, kríže, ktoré sú na našich možno uliciach, alebo teda cestách, pri poli kríž, ktorý vždy bol aj pre našich predkov svetkom tej Božej prítomnosti. A zároveň priestorom, kde doslova skláňali kolena naši predkovia. A my aj dnes takisto.
2: Ja by som chcel pripomenúť drahým poslucháčom ešte jednu e, skutočnosť, takú silnú v našich krajoch. Pašie sa dnes končia slovami. Potom Jozef Zarymatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bal Židov, Poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Potom prišiel aj nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi stolibier z mesy, mirhy aloe. Vzali Ježišovo telo, zavinuli ho do platna s voňavými olejmi, ako je to u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada. A v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. V našich krajoch, zhruba od 17. storočia, zavedené cez e, reholníkov, ktorí robili katolíckú reformu, františkáni, ale najmä jezuiti, je krásny zvyk že tým premostením medzi liturgiou Veľkého piatku a liturgiou Veľkonočnej vigílie je adorácia v Božom hrobe. Že Veriaci prichádzajú, aby rozjímali pri Božom hrobe, v ktorom je vystavený na uctievanie kríž a v ktorom je aj vyložená sviatosť oltárna prikryta závojom, kde veriaci môžu kontemplovať to tajomstvo pochovania nášho pána a kde môžu bdieť pri Božom hrobe alebo strážiť Boží hrob. Ja viem, že v týchto časoch nebude možné, aby sme mohli ísť možno fyzicky k takémuto Božiemu hrobu, ale aspoň v duchu. Cez, si, si pripomeňme Božie hroby, ktoré sú v našich kostoloch. Pripomeňme si adoráciu pri Božích hroboch a zotrvajme v myšlienkach pri Božom hrobe. Boží hrob v Jeruzaleme bol miestom, kde po stáročia putovali pútnici, ktorý bol túžbou toľkých kresťanov vidieť Jeruzalem a Boží hrob, kde ležalo Kristovo telo a ktorý bol nemým svetkom skriesenia bolo veľkou túžbou mnohých kresťanov po stáročia. Zotrvať pri Božom hrobe, pri Ježišovi Kristovi v dňoch veľkopiatočného večera a počas dňa tichej bielej soboty patrí k spiritualite týchto dní. Prejaviť Pánu Bohu vďačnosť za Jeho lásku, preto nezabúdajme ani na adoráciu v Božom hrobe. Ak sa dá keď je kostol jednotlivo, alebo teda pre jednotlivcov otvorený, najdíme si čas, aby sme pri zachovaní všetkých hygienických obmedzení mohli prísť, ale samozrejme starší a tí, ktorým to nie je možné, aspoň v tichu domácnosti sa v duchu prenezme pred Boží hrob a adorujme pochovaného Krista. Krista, ktorý podľa tradície zostúpil zosnulým, so aby ohlásil vykúpenie tým spravodlivým, ktorí očakávali v podsveti Krista, ktorému ďakujeme za jeho lásku.
0: A pre mňa je to aj príležitosť sa tak preniesť v duchu práve na tie sväté miesta, lebo mal som milosť navštíviť svetú zem a... A zároveň som si tam tak aj uvedomoval ten ťažký život kresťanov. A možno, že aj dnes je to pre nás taká príležitosť pamätať na týchto našich bratov a sestry vo viere, ktorí sú na týchto svetých miestach a dokonca ani oni ich nemôžu, nemôžu navštíviť a zúčastniť sa tak bohoslúžieb. Ale takisto aj v tej náročnej dobe, ktorá prináša rozličné konflikty, dokonca aj také, nechcem ich nazvať medzináboženské, ale vychádzajú práve z toho súžitia tých rozličných denominácií práve na tomto mieste. Tak je to pre nás príležitosť modliť sa za kresťanov zvlášť vo Svetej Zemi a, a pamätať na nich v dnes, keď budeme kľačať pod Kristovým krížom. V tieto dni pri Božom hrobe sa zvykla konávať aj zbierka na podporu kresťanov vo Svetej Zemi a tu Sveta Stolica preložila na september, na nedelu po povýšení svätého kríža. Takže to len tak možno, že taká praktická vec na pripomenutie, aby sme na našich bratov a sestry vo viere
1: nezabudli. Poďme k vašim SMSkám a mailom, ktoré prichádzajú do štúdia. Pozdravujem pána dekana Brenzu, bývalého študenta gymnázia Stropkov, a ďakujem rádiu Lumen za všetky krásne relácie na oslavu nášho Boha, nebeské, na, no, na oslavu nášho Boha Otca nebeského. Bývalý učiteľ Maruščák. Poďme ďalej. S vami zdieľam požehnaný čas Veľkého piatku. Pred rokom sme na, vašej, na našej kalvárii čerpali posilu a putovali sme zastaveniami krížovej cesty nášho pána spoločne s veriacimi skalice. No teraz v tomto tichu ďakujem za vaše skvelé duchovné vedenie, poslucháčka Emília. Poslucháč František píše z Klušová, okres Bardejov. Ja len krátko chcem vám poďakovať za krásne relácie a duchovné pozbudenie. Vďaka Bohu robíte to úžasne. Pán Boh zapla za všetky vaše modlitby, omše, prenosia a vyprosujem vám Božie milosti, aby Boh zachoval a ochraňoval vás všetkých v rádiu, tak aj v televízii. Veľká poklona moja úcta vám všetkým. Robte aj naďalej takéto relácie. Ukazujte správnosť skutkov, zvykov a konania dnešným mladým, lebo mamona peňazí kazí im, nieleným, charakter a ľudí, ktorí celkovo takto robia prajem požehnaný veľký piatok. Poslucháčka Emilia napísala, e, to sme už čítali, tak poslucháčka Katarína, ešte drobná poznámka, skúsenosť týchto dní. Pri počúvaní paši som mala pred sebou text svetého písma. Lepšie som tomu porozumela a prežila, aj keď to nebolo naživo. Poslucháčka Katarína.
0: Áno, lebo počuté slovo je vždy trošku náročnejšie na sústredenie. a keď počúvate a pritom zároveň aj, aj si sa držíte textu, ktorý máte pred sebou vám môže byť veľkou pomôckou k tomu. A tam sa ukazuje, že naozaj toto slovo je živé, účinné. Je, je to ten meč, ktorý sa dotýka našich srdc.
1: Posúvame sa ďalej. Vo vašich mailoch a otázkach poslucháčka Božena napísala... Milá redakcia, kňazí pracovníci, patrí vám všetkým veľká vďaka za vašu prácu, ktorá nás jediná často drží nad vodou. Vďaka za sveto omše, modlitby, prenosi múdre slová. Dnes je všade veľa hudby, hluku, súťaží a tak ďalej, preto keď zapnem rádio vašu stanicu, je to akoby balzam na dušu. Kľud, rozumné slovo, modlitba, kázeň. Pred chvíľou som počul, ako ste čítali mail od jednej poslucháčky, ktorá píše, že jej syn nerešpektuje Božie prikázania, sviatky a podobne. Chcela by som, aby vedela, že nie je sama s takýmto trápením. Je mnoho žien, matiek, ktoré sa boria s rovnakým problémom, preto vám zároveň ďakujem za odpoveď, ktorú jej adresoval po prečítaní jeden z vašich kňazov štúdiu. Vlastne dal odpoveď aj mne a určite aj mnohým iným prosiacim za rovnaký problém. Ja sa modlím za drogovo závislého mladého muža 3 mesiace, každý deň. Litánie k duchu svätému za jeho vyslobodenie z tejto závislosti. A už som to chcela zopárkrát zdať, keď nevidím veľmi zmenu v jeho živote. Vaša odpoveď o svetej Monike, o svetom Augustínovi mi otvorila oči a viem, že v modlitbe budem pokračovať. Patrí vám veľká vďaka požehnané veľkonočné sviatky Božená.
2: Musíme vytrvať, skutočne vytrvalá modlitba láme skaly riechov, láme bariéry našich, našich zlozvykov.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus. Ja sa chcem podeliť a poďakovať nášmu pánu Farárovi, že nám umožnil v túto noc v kostole súkromnú adoráciu s Ježišom, potením sa krvou v gecemanskej záhrade, aby sme ho ako anieli utešovali, Ďakovali a prosili v tejto ťažkej dobe. Ďakujeme aj za všetkých ňazov, že ich máme, ako teraz istujeme ako nás vaše a všetkých kniazov, slova a sveté omše posilňujú. Modlíme sa za kniazov aj nových svetých kniazov. Veľká vďaka Rádiu Lumen za všetko. Požehnané veľkonočné sviatky, veľa zdravia, darov Ducha Svetého. Z lásky pána Ježiša vám prítomnými všetkým v Rádiu Lumen praje zo srdca poslucháčka Margita. Je to veľmi pekné, že aj takto veriaci vyzývajú k modlitbe za kniazov, aby aj v tejto situácii pamätali na kniazov, ktorí napríklad
0: Presne tak, ja, si... ja som vďačný možno v tejto chvíli za to, že tá reflexia ľudí je aj práve v tejto oblasti, že mnohí si uvedomujú, že kňazi nie sú zbytoční na tomto svete. A dokonca si to uvedomujú aj tí, ktorých sa tá kniazská služba veľmi nedotýka. Majú pocit, že ju nepotrebujú, alebo teda, že sú neveriaci. A predsa dnes vnímajú hodnotu toho služobného kňastva. A pre nás kňazov je to tiež možno, že toto taký veľmi zvláštny čas, ktorý sme doteraz nikto, ani tí starší kňazi neprežili. Zvlášť možno, že tí, ktorí ktorí prežívali v komunizme iný spôsob, možno aj prenasledovania, mučenia a tak ďalej. Dnes sa ocitáme v takých nových situáciách a učíme sa im. A tiež si sami takýmto spôsobom uvedomujeme tú svoju dôležitosť alebo tú, tú dôležitosť, ktorú nám dáva pán prostredníctvom účasti na jeho, je, jeho kniastve. Zároveň pre nás je to pozvanie stále viac a viac modliť sa nových kňazov za nové povolania. Mladí ľudia dnes majú rozličné problémy, váhajú, boja sa možno, že urobiť nejaký ten záväzok pre službu ku kňastvu. Chcem ich pozvať a pozbudiť, aby sa nebáli lebo je to veľké a krásne dobrodružstvo s Bohom a ono vždy sa postará o toho, kto tomu vie povedať svoje áno. Tak, ako to bolo aj v Máriínom prípade. O to s takou väčšou bolestou to dnes hovorím, pretože už sa uzatvárali nejaké tie uh, veci, ktoré sa dotýkajú aj príjmania do kňaského seminára. Po dlhých rokoch v našej dieceze sme bez kandidáta do kniazského seminára v tomto roku. Takže je to taká na jednej strane možno bolesť pre nás, na druhej strane je to také veľké pozvanie k ešte intenzívnejšej modlitbe a možno aj hľadaniu odpovedí, že čo nám chce aj takáto situácia dnes povedať.
2: Drahí priatelia, kniaz je jeden z vás. Kňaz nie je oslobodený od vlastných pokušení, od vlastnej genetiky, od vlastných povahových nedostatkov. Kňaz nie je aniel. Je človek, ako ste vy všetci. Ale kňaz je muž, ktorý prijal Božie volanie aby mal účasť na služobnom Kristovom kňastve preto aby živil církev cez Eucharistiu. Modlíte sa za nás. Všera sme mali výročie ustanovenia sviatosti kniastva. Súkromne sme si obnovovali svoje kniastke sľuby. Modlíte sa za nás, aby sme boli pre vás svedectvom viery. Aj kňaz potrebuje kniaza. Aj my potrebujeme kňaské rozhrešenie a musíme vyhľadať spolu brata kniaza, ktorého prosíme, aby nás rozhrešil. Aj my potrebujeme kniaza, keď potrebujeme vyslúžiť sviatosti. Modlíte sa za nové kniazské povolania. Skutočne ten úpadok v počte kniazských povolaní je výsledkom toho konzumného života, ktorý teraz žijeme. A možno aj nášho neautentického prežívania kresťanstva. Kiež by sa našli mladí muži aj v tejto dobe, ktorí by sa odvážili e, odpovedať na Kristovo volanie a urobili rozhodnutie ísť do kňazského seminára a stať sa kňazmi. My si v tejto dobe veľmi uvedomujeme, ako potrebujeme vás, veriacich, ktorým slúžime, cez Božiu službu a vy, drahí, drahí bratia a sestry, proste za sa za nás, aby sme ostali autentickí a verní a proste za nové kniazské povolania.
0: A k tomu by som ešte možno, že aj tým mladým mužom povedal, že nebojte sa, poďte do toho, keď ťa pán volá, keď cítiš vo svojom srdci takéto pozvanie, Neba, neboj sa naň odpovedať. Pán je veľmi veľkorysý a vždy ti vo všetkom pomôže.
1: Ešte jeden pozdrav pred pesničkou. Ahojte v rádiu Lumén aj my posielame srdečné pozdravy zo Švédska, celej rodine a priateľom na Slovensku. Prajeme, nech vám slávenie veľkonočných tajomstiev upevní vieru roznieti lásku a nádej. Spájame sa s vami v modlitbách s pozdravom Katarína z rodinou.
0: Ďakujeme pekne, to je moja sestra.
1: Pozdravujeme aj do Švédska, kdekoľvek nás počúvate. Ja by som sa vrátil k rozhlasovým duchovným cvičeniam, ktoré sme prežívali uplynulý víkend. Profesor František Trstenský byblista zo spiskej kapituly, takto prakticky poradil, ako prežiť tieto dni.
5: Moje odporúčanie pre tú domácu církev v našich domácnostiach, tam budeme prežívať tie veľkonočné sviatky, najmä. Prosím, položte si sväté písmo na čestné miesto v vašej domácnosti, na viditeľné. Dajte ku nemu kríž, lebo kríž bude nás prevádza tento svetý týždeň, Kristov kríž. Môžete ku tomu si zapali, zažatú sviečku položiť. A každý deň ten pašiový príbeh rozdrobiť. Zajtra budeme počuť v kuse, ale ešte v nedelu, pondelok, útorok a tak ďalšie dni tohto svätého týždňa. Aj my sa pridajeme k tomu utrpeniu Krista. My vstúpme do toho príbehu a buďme jeho súčasťou. Dajme si predsadzate, pomodím sa každý deň krížovú cestu. Tých možností je veľmi veľa. A vyvrcholenie, záver, moja prozba je možno, vy, ktorí nás počúvate na Slovensku a cez prostredníctvom internetu Rády Lumenaj v zahraničí, na bielu sobotu večer, pri dodržaní všetkých bezpečnostných pokynov, tak úsmame poviem práce s otvoreným ohňom, ak je to možné, položme zažatú sviečku večer po súmraku do našich okien, s tým, že... Tu žijú kresťania, tu žijú ľudia Veľkej noci, ktorí oslavujú zmrvysleníša Krista. A možno motom tej bielej soboty tam môžu byť slova Apoštova Pavla, ktoré povie v prvom liste Solunča nám to hovorí v 5. kapitole, 5. verš. Bratia, vy ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme ani noci, ani tme. Toto je že nech veľkonočné obrady a Biela sobota večer po súmraku nám naozaj tak je svedectvom, tá, tá zažatá svieca v oknách. My sme deti svetla, deti vykúpenia. Trňová koruna na hlave nášho pána keď si spomeniem
2: srdiečkou, ďakov sa skláňa. On niesol trest za môj pokoj, on bojoval ten veľký
5: boj môj pán. us gone.
1: Na Veľký piatok počúvate veľkopiatočné dialógy. Našimi hostiami sú Gabriel Brenza dekan Farnosti Banská Bystrica, mesto a cirkevný historik a Peter Staroštík, dekan Farnosti Banská Bystrica, katedrála a liturgista. Využil by som ešte, bratia, čas, aby sme sa trošku pozreli aj na turínske plátno, ktoré je pred očami najmä v týchto dňoch. Gabriel, ak by si nám mohol tomu trošku viac povedať.
2: Je to aj preto aktuálne že na Bielu sobotu o 17. bude toto plátno vystavené k takej virtuálnej poklone v Turínskej katedrále a turínsky arcibiskup s prítomnými kňazmi sa pred ním bude modliť za odvrátenie pandémie, ktorá nás trápi. Samozrejme, turínske plátno dodnes fascinuje milióny a miliardy ľudí, Dokonca výskup v tejto oblasti sa rozvinul do samostatnej vedeckej oblasti syndológie. Neznamená to, že sa obmedzuje iba na nejakú úzku oblasť, naopak plátno analyzovali fyzici, botaníci, hematológovia, historici a nielen oni. A stále vychádzajú najavo nové a nové ohromujúce fakty. Ja by som chcel spoveduť, že práve toto plátno nám. Napríklad hovorí, že muž, ktorého postava sa odráža na plátne, pretrpel nielen ukrížovanie, ale pretrpel ťažké muky predtým, ako nakoniec vykrvácal na smrť, zdôrazňujú vedci v prestižnom časopise Polzván. Na analýzu plátna sa použili skenovacie rengénové techniky a inovatívne metódy v nedávnej dobe. Elektronovej mikroskopie je tiež najnovšie moderné technológie. Lekári, chirurgovia hovoria, že toto ukrižovanie bolo mysterium tremendu, mysterium hrôzy, ktoré si muž z plátna pretrpel. Dokonca na vláknach je na manoskopickej úrovni zaznamenaný extrémne brutálny scenár tejto obete ovinutej pohrebným plátnom. My vieme, že sa na niekoľko skutočností na tomto plátne hovorí. Hematológovia hovoria, že muž má genetické vysvetlenie, alebo teda genetické zloženie krvi určite židovského pôvodu. Biológovia majú čo povedať. Hovoria o tajomnom plátne, že sú na ňom rastliny a kvety, ktoré sa vyskytujú iba v jedinej oblasti sveta. A dôkazy jasne poukazujú na skupinu kvetov z oblasti okolo Jeruzaléma, kvetov, ktoré kvitnú v apríli a máji. A tak toto všetko nám hovorí, že nám pán nechal aj takýto hmotný dôkaz toho jeho ohromného utrpenia a ťažkostí, toho jeho bolestného vykúpenia plátno, do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo. A tak ponechajúc, ponechajúc bokom možno pochybnosti, nech aj kontemplácia, rozmýšľanie, rozjímanie nad týmto plátnom, do ktorého bolo údajne zavinuté Ježišovo telo, nám pomôže precítiť tú hrôzu múk, ktoré za nás Kristus pretrpel cez bolestnú agóniu, cez trním korunovanie, byčovanie, až zadúšanie sa na kríži, kde bol pribytý a kde sa doslova zadusil, vykrvácal v bolesnej agónii. A tak sa môžeme v duchu pri adorácii Božieho hrobu pripojiť aj k modlítbám Turínského arcibiskupa a mnohých, ktorí budú prosiť Boha pred Veľkonočnou vigíliou toho, ktorý vzal na seba Ľudské utrpenia, ktorý nemal podoby ani krásy, ktorý prežil tú bolesnú um, skúsenosť veľkého utrpenia, aby Ježiš Kristus kráľ na kríži odvrátil od nás tú pandémiu a všetko zlo, čo je v tom, týchto časoch vo svete.
1: Vrátim sa ešte k tým veľkopiatočným obradom, ktoré budeme o 15. prežívať. My s Petrom aj tu v katedrále Svetoho Františka Ksáverského v Bánskej Bystrici s otcom biskupom Marianom a ty Gabrielov vo svojom farskom kostole na nebo vzatia pani Márie. Ktorá tá časť tých veľkopiatočných obradov je pre vás tak ľudsky taká najsilnejšia pre vás osobne? Tak ja
0: musím povedať, že naozaj to odhaľovanie kríža a, a po ňom tá poklona, poklona tomu krížu. Vždy som veľmi hlboko dojatý, pretože sa ma to bytostne dotýka a, a cítim tam ja sám svoju vlastnú takú hriešnosť aj nehodnosť a, a zároveň e, veľké dojatie nad tou Božou láskou, ktorá takýmto spôsobom sa mi ukazuje. Takže musím sa priznať ako muž, že vždy som hlboko pohnutý so slzami v očiach.
2: Adorácia kríža je veľmi silná aj pre mňa, ale ja mám aj veľmi rád ten moment prenášania Sviatosti oltárnej do Božieho hrobu, čo mi tak trošku evokuje, narýchlo zorganizovaný, ale predsa len s veľkou pietou zrealizovaný Ježišov pohreb. A že práve v tomto sprievode, ktorý sa za dojímavých piesní o umúčení pána a piesní o Eucharistii kniaz nesie za rabkáčov alebo za rabkania rabkáčov Eucharistiu k Božiemu hrobu po skončení obradov, že to tak trošku pripomína Ježišov pohreb a všetku tú lásku, ktorú mu po bolesnom dni preukazovali jeho verný bolesná matka, ktorá ho držala v náruči. Svetý Ján Apoštol, Mária Magdalena, ktorá zatrvala pri jeho kríži i tajný, ale nadmieru obetavý učeníci Jozef Zarymaty a Nikodem, ktorí ho uložili do hrobu. Tak aj tá chvíľa Kristovho pochovania, si veľmi takej dôstojnej piety, ktorej sa dostalo zmučenému Kristovmu telu a dôstojnosť, v ktorej mohol byť uložený do hrobu, je tiež týchto veľkopiatočných obradov veľmi silná, aj keď je to pravda, tradícia len v našich krajoch.
0: Ale... To ale veľmi pekná, myslím, Áno. že, nie, že vždy to tak, keď o tom rozprávame, tak to veľmi hodnotíme. Je pre taký náš duchovný život, ktorý sa odzrkadluje práve v tieto sveté dni a pre mňa je fascinujúce, vždy je aj po minulé roky, že v tom tichu tej bielej soboty množstvo ľudí prichádza, prichádzalo do Božieho hrobu na poklonu, na modlitbu. Dokonca ľudí a naozaj od najmenších po najstarších, cez tých, ktorí možno niekedy ani inokedy nezablúdia do kostola, ale práve vtedy prídu sa pomodliť. Otec Gabriel, chceš niečo povedať?
2: Bola to skúsenosť aj z mojej kňazskej pastorácie v predchádzajúcej farnosti v Selciach. Na Veľký piatok prichádzali mnohé ženy oblečené na túto bohoslúžbu smútočne. Možno by teologovia mohli namietať že tu nejde o klasický pohreb ani o klasickú pripomienku smrti, lebo Ježišova smrť bola úplne výnimočná, Ježišova smrť bola výťazná, ale aj skutočnosť, že mnoho žien prišlo na túto popoludnejšiu bohoslužbu oblečených v čiernom a že bolo cítiť takéto pohnutie, nejakým spôsobom pripomína to, to Ježišo, tú pietu, ktorá bola po Ježišovom skonaní predtým ako ho uložili do hrobu i pietu a to, to, že ho vlastne uložili do hrobu, aj to bolo také čosi veľmi pekné. Tak aj ten moment samotného Kristovho pohrebu a tej dôstojnej piety, ktoromu vzdávali jeho verný, bolestná matka, ve tak si ju úctievame, ako patrónku Slovenska, ako tú, ktorá drží v náruči svojho mŕtvého syna. A prežíva pri tom obrovskú bolesť, uvedomuje si, čo to bolo to jej fiat, to jej stanca, že ho držala v náruči v betleheme ako nemluvňa a to drží vlastne jeho nehybnú, zmučenú, zohavenú, mŕtvolu. ale aj pietu, ktorú mu vzdávali, aj k tomu sa môže zbožný kresťan pripojiť a takýmto spôsobom sa akoby symbolicky zúčastniť adorácie pri zmučenom Ježišovom
0: tele a pri jeho hrobe. Veľmi ma vždy potom fascinovalo do tých ranných chvál Bielej soboty, kde zaznevajú tie krásne slova starobilej homílie na túto Veľkú a Svetú sobotu, kde sa to tak pýta, kladie tú otázku, čo sa to deje, aké je dnes veľké ticho na zemi, veľké ticho a osamelosť, veľké ticho, lebo kráľ spí. Takže je to, myslím si, že pre nás, aj keď dnes, alebo teda v tieto dni nepôjdeme do chrámu, k Božiemu hrobu, ale predsa naozaj... Necháme sa preniknúť tým tichom. Nechcem povedať teraz, že vypnite rádia a televízie, ale možno, že práve aj, aj nehať rezonovať to veľké ticho, ticho Kristového hrobu, kde naozaj Kristus prežíva tak, ako na kríži tú opustenosť a samotu, tak pre nás je to pozvanie, aby sme tam nehali zarezonovať to Božie slovo, ktorým On je sám.
1: Posledná... S- sms ktorá prišla sem, poslucháčka Mária Spiešte nám napísala. Dva rôzne obrazy, na ktoré pozerám celý deň. Na jednom pán Ježis Ovečko v náručí je spálni, druhý na nástenom kalendári v kuchyni ukryžovaný Ježiš. A predsa je to jeden milosrdný otec, Pocity sa bijú, čo sa to vlastne stalo vtedy a čo teraz, že sú naše chrámy zatvorené. Verím, že spolu s Ježišom a jeho matkou Máriou to zvládneme. Vaše rádio s obetavými ľuďmi sú našim elixírom požehnanú veľkú noc. Bratia, čas dnešného vysielania sa pomaličky naplňa. A keby bolo takéto vaše záverečné prianie, čo by ste popriali všetkým našim poslucháčom?
0: Za tieto dve hodinky necelé sme toho veľa porozprávali a už ja som svoje prianie nejakým spôsobom vyjadril aj s pozdravom, ktorý chcem možno dnes zopakovať a zvlášť ubezpečiť, že tento čas aj ja sám osobne chcem využiť ako čas stíšenia a modlitby, v ktorej myslím na vás všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci. Sú to predovšetkým moja rodina, moji príbuzní, ale takisto mojou rodinou sa stali aj veriaci, ktorých poznám či už z tých kaplanských čas v Detve, alebo potom vo Farnosti v Mošovciach, vo Farnosti na Fončorde a takisto aj tu, ktorí patria do Farnosti katedrála. Je to modlitba, v ktorej chcem naozaj dať svoje srdce pánovi s prozbov o to, aby pán požehnal všetkých nás a zároveň, aby z týchto slávenia, týchto sviatkov sme vyšli ako ľudia, ktorí sú plní ra- nádeje a tej veľkonočnej radosti, ktorú nám nik a nič nebude môcť vziať. Ani žiadna pandémia. V dvojhodinke predpoludnia vážnej
2: atmosféry Veľkého piatku sme vďační Pánu Bohu, že sa nám podarilo cez katolické rádio Lumen vytvoriť nielen virtuálnu, ale reálnu rodinu ľudí dobrej vôle, ktorí sa cez túto reláciu snažili zamýšľať nad tajomstvom Veľkého piatku. A že napriek obmedzeniam a tomu, že nemôžeme kázať v našich kostoloch, veriacim sme mali možnosť ako kňazi z hĺbky svojho srdca prehovoriť o tajomstve Veľkého piatku. A tak vám, pán Boh, zaplať za to, že ste boli spolu s nami. A ja sa pripájam k môjmu bratovi Petrovi a, a Pavlovi a všetkým vám prajem požehnané veľkonočné sviatky. V týchto dňoch samozrejme zalietam už tu spomínaným môjim bývalým farníkom k mojej rodine, mojim bratom s rodinami, ktorí žijú na východnom Slovensku, k môjim príbuzným bratrancom, sesternicám, roztruseným po celom Slovensku, k mojim rodákom, ku všetkým tým, s ktorými, s môjim spolužiakom od základnej školy cez gymnázii a ku všetkým tým, s ktorými som prežíval detstvo, mladosť a s tými, ktorí som prežíval svoje knastu a svoj život ostaňme duchovne spojený, Nech nás dobrotivý Pán Boh požehnáva. A z úprimného srdca prájem, aby, tak ako, by sa, ako sa ten prvý historický piatok neskončil, bez nádejov, kalvárie, ani kristovým pohrebom, alebo zmrtvým vstaním, aby sa aj tieto dni skončili tým, že, že prestane, prestanú byť chorí ľudia a že sa vrátime k normálnemu spôsobu života a budeme môcť posilnení z týchto dní prežívať svoje spoločenstva v našich farnostiach a všade tam, kde žijeme. Pán bol
1: Našimi hostiami na Veľký piatok boli Gabriel Brenza, církevný historik a dekan fárnosti Banska Vistrica Mesto. A Peter staroštík dekan farnosti Banská Bystrica katedrála veľkopiatočnými obrad, veľkopiatočnou reláciou a rozhovormi vás prevádzali Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. pripomeniem, že dnes o 15:00 od vysielame priamy prenos veľkopiatočných obradov utrpenia a smrti Pána z katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie Veľkého piatku.
3: Piaci ježi, pred ktorým zakryli si tvá, na teba chcem sa dívať, pochopiť ho kúty, rád ježi,
6: pred ktorým zakryli si tvá, na cieba chcem sa dívať.